0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street.
0: Guten Morgen
2: und hallo zu euch nach Deutschland. Herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski. Schauen wir zunächst auf die Ausgangslage für heute an der Wall Street. Die Dynamik einer starken Gewinnsaison, die lässt hier so ein bisschen nach. Der Dow Jones fiel gestern um 266 Punkte und zum ersten Mal seit vier Tagen. Der SP 500 notiert zum ersten Mal seit drei Tagen mit einem Minus ebenfalls von 0,5%. Und der Tech-Index NASDAQ Composite, der schloss trotz Anstiege bei Microsoft und Alphabet flach. Die Microsoft-Aktie stieg um 4,2% nämlich, nachdem das Tech-Unternehmen das schnellste Umsatzwachstum seit 2018 gemeldet hatte. Und die Google-Mutter Alphabet stieg nach einem stärker als erwarteten Quartalsbericht ebenfalls um 5%. Gucken wir nach Deutschland. Der deutsche Aktienindex schloss gestern 0,3% im Minus bei 15.705 Punkten. Aber damit eben immer noch oberhalb der 15.600er-Marke, ein wichtiges Level. Und damit zu meiner Kollegin Annette Weisbach von der Frankfurter Börse.
0: Guten Morgen, Sophie. In Frankfurt schauen wir auf Volkswagen, denn hier wird es heute am frühen Morgen Zahlen geben und natürlich auch Aussagen über die Zukunft und die Halbleiterknappheiten von dem größten europäischen Autokonzern.
2: Wir sprechen heute also mit Annette, aber ansonsten gibt es diese Themen. Wir gucken auf die Aktie von Robinhood, der Trading Plattform und auf den Absturz dieser Aktie. Dann blicken wir auf einen Börsenneuling, auf Rent the Runway. Die sind in einem IPO an die Börse gegangen und wir schauen, wie sich die Aktie in den ersten Stunden im Handel verhalten hat. Die Aktie des Tages ist die von Northern Data, weil ihr euch die gewünscht habt. Das ist quasi ein Update, denn wir hatten diese Aktie schon vor einigen Wochen. Gucken wir als erstes mal auf Robin Hood, die sind nämlich Talk of the Town. Also, sie haben als Unternehmen gerade für viel Trubel gesorgt, aber auf eine Art und Weise, wie man es als ähm, Unternehmen an der Börse auf gar keinen Fall tun will. Sie haben diese Woche nämlich enttäuschende Ergebnisse gemeldet. Die Aktien von Robinhood sind gestern zweistellig gefallen, rund 10%. Ja, und damit liegen sie unterhalb des IPO-Preises von 38 US-Dollar pro Aktie. Gründe gab es mehrere und sie sind alle ans Tageslicht gekommen im jüngsten Quartalsbericht. Das Unternehmen hat zum Beispiel eine Verlangsamung des Nutzerwachstums verzeichnet. Die monatliche aktiven Nutzer beliefen sich auf 18,9 Millionen gegenüber 21,3 Millionen im zweiten Quartal. Robinhood hat auch die Erwartungen von Analysten im Umsatz und in Sachen Gewinn verfehlt. Vor allem im Bereich Kryptohandel lief es sehr viel schwächer im Vergleich zum Vorquartal. Da haben sie einen Umsatz gemacht von 233 Millionen US-Dollar. Im vergangenen abgeschlossenen Quartal waren es nur 51 Millionen. Und sie machen da auch erstmal nur langsam weiter. Sie bauen langsam aus, sagen sie, bevor sie weitere Münzen mit hinzunehmen. Sie wollen abwarten, was Regulatoren zu sagen haben. Und dann gab es noch eine nicht so dolle Prognose. Sie erwarten für das vierte Quartal einen Umsatz von nicht mehr als 325 Millionen US-Dollar und ein Kontenwachstum im Einklang mit dem dritten Quartal. Ja, und wir haben gestern erst darüber geredet, dass die Star-Investorin Kathy Wood ja dick auf Robinhood gesetzt hat Anfang der Woche und Montag 8,2 Millionen Dollar investiert hat in die Aktie, eben ohne diesen Bericht abzuwarten. Also hat sie fast eine Million Dollar in Sand gesetzt zwischen Montag und Mittwoch, also auf dem Papier. Sie hat ja nicht verkauft. Wenn wir rechnen, dass sie bei 39 Dollar eingestiegen ist und jetzt steht die Aktie eben bei etwa 35. Ich habe mir ehrlich gesagt schon gedacht, sie kauft sicherlich umso mehr Werte jetzt äh, von Robin Hood. So also ist sie in der Vergangenheit mit Verlusten umgegangen. Und das ist ja auch smart, denn der Verlust wird ja erst zum Verlust, wenn sie eben verkauft. Ja, und tatsächlich hat sie zugegriffen und nochmal 600.000 Aktien für ihr Innovation ETF gekauft und nochmal weitere Aktien für ihr ETF Arc Fintech Innovation. Der Stand für ARC, K, also das Flaggschiff-Produkt, ist gerade Robinhood, hat Position 29 im Portfolio. 6 Millionen Aktien sind da drin, Werte etwa 250 Millionen Dollar. Wir als nächstes auf Nvidia den Chiphersteller, die sind im Kampf mit der europäischen Kommission. Die hat nämlich eine eingehende Untersuchung eingeleitet, weil Nvidia den britischen Chipdesigner Arm übernehmen will, der gehört aktuell dem japanischen Softbank. Nvidia hat schon bereits vor einem Jahr etwa angekündigt, Arm für 40 Milliarden Dollar kaufen zu wollen. Und diese von der Kommission angekündigte Untersuchung, das haben sie gestern gesagt, ist jetzt der jüngste Rückschlag für das Chip-Unternehmen, die bereits gesagt haben, dass der Deal vor März 2022 voraussichtlich gar nicht abgeschlossen werden kann. Also immer wieder haben Regierungen Sorge gezeigt und jetzt hat eben auch die Kommission wettbewerbstechnische Bedenken. Sie sagte, sie sei besorgt, dass der Zusammenschluss den Zugang zu den neutralen Chipdesigns von ARM einschränken könnte. Die stellen diese Designs ja vielen Unternehmen zur Verfügung und dass es eben zu höheren Preisen führen könnte, weniger Auswahl und weniger Innovation auch in der Halbleiterindustrie insgesamt. Die Aktie hat gestern daraufhin verloren. Blicken wir auf einen Börsenneuling, auf Rent the Runway. Ein erfolgreicher IPO war das für das Modeunternehmen, das Designer-Klamotten verleiht, also nicht verkauft. Die Aktien begannen den Handel am Mittwoch mit 23 Dollar pro äh, Stück und das waren 9% oberhalb des IPO-Preises von 21 US-Dollar und das hat ihnen eine vollständig verbesserte Bewertung von rund 1,7 Milliarden US-Dollar beschert. Sie haben konkret 17 Millionen Aktien zum IPO eben verkauft für jeweils 21 US-Dollar. Rent the Runway wurde 2008 gegründet. Hören wir mal, was CEO Jennifer Hyman sagt zum Zweck, zum Ziel quasi zur Vision von Rent the Runway.
1: We have built this business from a single dress in a single situation to a full closet in the cloud that women use for every situation. Our mission has really always been to disrupt this multi-trillion dollar fashion industry and provide the world's first and largest shared designer closet. And we have been able to do that while empowering women to feel their best every day. You know, we're so proud that this IPO is actually a historic one for women. We're the first founder-led company to IPO with a female CEO, COO, and CFO.
2: Ja, das Unternehmen befindet sich jetzt mitten in einem Comeback, nachdem die Nachfrage natürlich im Pandemiejahr 2020 gefallen ist. Im vergangenen Jahr schrumpfte der Marktwert auf etwa 750 Millionen US-Dollar. Die Zahl der aktiven Abonnenten von Rent the Runway ist im Jahr 2020 auch gefallen, natürlich äh, von mehr als 133.000 im Vorjahr auf etwa 55.000. Also das ist weniger als die Hälfte. Der Umsatz sank um 39 Prozent und der Nettoverlust stieg von 2019 an auf 171,1 Millionen US-Dollar in 2020. Und diese Trends sind auch noch nicht umgekehrt, weder beim Nutzerwachstum noch beim Umsatz. Klar, wer will im Designerkleid auf dem Sofa sitzen? Heimann sagt, sie sind bei Nutzern fast wieder bei den Abonnenten von vor der Pandemie, aber eben noch nicht ganz. Und sie sagt, sie verleihen immer noch Klamotten. Auch wenn wir nicht zurück im Büro sind, tragen wir eben Loungewear zum Beispiel oder auch Wintermäntel. Also deswegen hat sie eben auch keine Angst vor der Delta-Variante von Covid zum Beispiel.
1: Ja, well, our subscriber count is back up to nearly 100% of where it was at the end of 2019 as of the end of September and we continue to experience fantastic momentum. We've also seen that the subscriber base has really diversified. So we're acquiring subscribers from more diverse geographies, more diverse household incomes and for more diverse use cases. So 50% of her use cases now are for casual everyday occasions.
2: Die Aktie hat aber gestern trotzdem stark verloren, mehr als 9%. Und damit geht's zu meiner Kollegin Annette Weisbach von der Frankfurter Börse. Annette, als erstes Mal würde ich gerne auf das Große und Ganze gucken. Wie ist denn die Wirtschaftsprognose vom Bundeswirtschaftsministerium ausgefallen? Es dürfte ja einige Unsicherheitsfaktoren geben.
0: In diesem Jahr dürfte es nur noch ein Plus von 2,6% Prozent BIP-Wachstum sein anstelle der im Frühjahr in Aussicht gestellenden 3,5%. Prozent. Natürlich liegt es vor allem an den Lieferknappheiten, an den Engpässen, die man überall zu spüren bekommt. Nicht nur in der Industrie, sondern jetzt auch bei Dienstleistungen und Handel. Allerdings gibt sich Altmaier für 2022 schon deutlich optimistischer. Nächstes Jahr dürfte die deutsche Wirtschaft wieder das Vor-Corona- Potenzial erreicht haben und dürfte laut den jetzigen Projektionen um 4,1 Prozent wachsen. Und das ist noch mal mehr, als man bislang gedacht hat. Allerdings weiß man natürlich nicht, wie diese aktuellen Lieferengpässe weitergehen. Man weiß auch nicht, ob es zu erneuten Aufflackern von Corona kommt über den Winter. Also Unsicherheiten gibt es genug.
2: Gucken wir als nächstes auf den Autobauer Volkswagen, da gibt es Quartalszahlen. Was können Anleger da Interessantes erfahren, worauf achten sie besonders bei diesen Werten?
0: Es wird vor allem auch spannend sein, ob man irgendetwas herausbekommt, ob die Absatzkrise langsam überwunden werden kann, ob man besser mit der Halbleiterproblematik klarkommt als in den letzten Monaten. Und natürlich wird das auch bedingen, wie der Ausblick des Unternehmens ist. Es gab ja jetzt in den letzten Tagen Spekulationen, dass Volkswagen vor allem auf die hochmargigen Autos setzt, die also vorzieht in der Produktion und die vorhandenen Halbleiter dort einsetzt man gab es auch noch Spekulationen, dass sie eventuell ihr Batteriegeschäft an die Börse bringen könnten. Und natürlich ist auch interessant, wie Herbert Dies sich denn mit dem Betriebsrat jetzt auseinandersetzt und was Herbert Dies auch zu den Jobabbauplänen sagen wird oder auch nicht sagen wird. Denn man hatte ja verschiedene Medienberichte, dass er Volkswagen, vor allem die Marke Volkswagen, deutlich profitabler machen möchte und auch vor allem genauso effizient wie Tesla und dazu sollte laut dies äh, nochmal ein Jobabbauprogramm aufgelegt werden und bis zu 30.000 Arbeitsplätze könnten gehen.
2: Und dann gucken wir zum Schluss auf äh, die EZB und das Treffen der Europäischen Zentralbank. Das Hauptthema sollte doch äh, nämlich an Inflation sein. Äh, was erwartest du da?
0: Nun, heute ist natürlich der große Tag der Europäischen Zentralbank, denn ähm, das Oktobertreffen des sogenannten Governing Councils war ja erstmal eigentlich relativ, naja, man hat gedacht, es wird relativ langweilig. Allerdings hat man natürlich jetzt die immer weiter hochschießende Inflation auf einem 13-Jahres-Hoch in der Eurozone, aber auch die Kernrate hat angezogen. Und dazu kommt noch, dass die Märkte nun jetzt eine Zinserhöhung zum Ende 2020 22 einpreisen. Der der EZB hat sich zwar schon geäußert, dass er die Märkte nochmal daran erinnert, dass das im Grunde genommen nicht das ist, was die EZB vorhat. Aber hier scheint es gerade einen sogenannten Mismatch zu geben. Und natürlich wird Christine Lagarde, der Präsidentin der EZB, daran gelegen sein, das irgendwie aufzulösen. Sprich, man kann erwarten, dass sie wieder und wieder herausstellt, dass sie die Inflation als temporär ansieht und dass man vor allem keine Zinserhöhung im nächsten Jahr in Aussicht stellen wird, denn die gesonderten Forward Guidance der EZB sieht etwas anderes vor. Also es wird wohl keine harten Entscheidungen geben zum Thema Geldpolitik, keine harten Entscheidungen zum Thema Zukunft, ähm, aufkaufprogramm das wird es erst im Dezember geben, aber genug Spielraum, äh, genug Semantik, äh, die die Märkte deutlich bewegen könnte. Also die EZB, die Pressekonferenz fängt um 14.30 Uhr deutscher Zeit an. Vielleicht ist es durchaus wert, sich die einmal anzuschauen.
2: Die Aktie des Tages ist ein Wunsch aus euren Reihen. Wolfgang Mayer hat sich ein Update zu Northern Data gewünscht, dem deutschen Unternehmen für Hochleistungsrechenzentren, ein Bitcoin-Miner. Die Northern Data AG hatte vor einigen Wochen an einem Tag 42% Prozent verloren, weil die deutsche Finanzaufsicht eine Beschwerde bei der Frankfurter Staatsanwaltschaft eingereicht hat, wegen Marktmanipulation. Sie haben darum gebeten, das Unternehmen zu äh, untersuchen und Ermittlungen eben zu starten. Die BaFin hat diese Einreichung bestätigt, hat es aber damals abgelehnt, Details zu nennen, und vor zwei Wochen ging es dann weiter, die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat Details zur Strafanzeige mitgeteilt, danach geht es um eine mutmaßliche irreführende Mitteilung des Unternehmens. Die Aktie ist daraufhin immer wieder eingebrochen, erholte sich zwischendurch auch wieder, aber diese Woche zum Beispiel waren zwischen 52 und 56 Euro auch schon alles dabei. Aktuell verliert sie 4,44%. Klar, da ist natürlich viel Unsicherheit im Spiel. Und bei den 75 Euro, die sie davor hatte vor dieser Krise, ist sie eben noch lange wieder nicht. Und dann ist ja auch noch nicht alles offenbar in trockenen Tüchern. Sie haben mit großer Verspätung erst Ende September vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt. Einen testierten Geschäftsbericht bleibt das Unternehmen uns immer noch schuldig. Aber auch die vorläufigen Zahlen, die zeigen, dass das Unternehmen weit unter dem abgeschnitten hat, was im Dezember 2020 prognostiziert wurde. Damals sahen sie Erlöse von 120 bis 140 Millionen Euro und ein Betriebsergebnis von 45 bis 60 Millionen es waren dann aber nur 16,4 Millionen Erlöse und ein Betriebsverlust in Höhe von 12,4 Millionen Euro. Ich will an dieser Stelle mal den linken Politiker De Masi zitieren aus einem Interview. Der war in der Aufarbeitung des Wirecard-Skandals im Untersuchungsausschuss des Bundestages schon sehr aktiv. Er sagt, notfalls müssen sie runter von der Börse genommen werden, Northern Data. Gucken wir noch auf Analystenratings. Die haben teilweise ihr Rating ausgesetzt. Tja, es ist natürlich ein spannendes Geschäftsfeld, in dem sie tätig sind, aber es nutzt ja nichts, wenn es eben solche Probleme gibt. Also momentan eine Aktie, die wenig Transparenz äh, zeigt und damit eben wenig Investmentaussichten und Sicherheit. Wall Street. Damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem, was die EZB-Ratssitzung gebracht hat und vor allem, äh, wie bei euch die frischen Inflationszahlen für Deutschland ankommen. Bei uns in den USA gibt es erste Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal und bei Facebook beginnt die Entwicklerkonferenz Connect und äh, das Spannendste könnte dann natürlich werden, ob es jetzt einen neuen Namen gibt für Facebook oder nicht. Und es gibt wieder Quartalszahlen, zum Beispiel die von Amazon und Apple. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge für eine der nächsten Ausgaben. Ihr erreicht uns unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Habt einen schönen Tag heute noch. Bis morgen. Eure Sophie.